0: A sam Bóg pokoju niech was zdarzy pokojem. Zawsze i na wszelki sposób Pan niech będzie z wami wszystkimi. Moi drodzy, sądzę, że w ostatnich tygodniach mijając ludzi i obserwując ich na ulicach, w centrach handlowych, w zamkniętych miejscach przyzwyczailiśmy się do widoku ludzi zakrywających nos i usta maseczkami lub zasłonami. Jeszcze kilka lat temu dziwiłem się temu, obserwując takie obrazy z Japonii czy Korei i zastanawiałem się, czemu ma to służyć. Dzisiaj możemy to obserwować tu na tym naszym placu. Możemy obserwować to w naszych miastach, w naszym otoczeniu. Niektórzy używają także przyłbic i najczęściej przyłbice kojarzymy z kawałkiem Plexi, która zasłania naszą twarz. Ale jeśli sięgnęlibyśmy do jakiejś encyklopedii, okazuje się, że przyłbica miała zupełnie inne zastosowanie. Był to kawałek wykutej blachy, był używany od XIV do XVI wieku. Mało tego, przyłbica była używana przez rycerstwo ciężkozbrojne, tylko w walkach, w których używano kopii lub ciężkich ciężkiego oręża, białego oręża i była skonstruowana w taki sposób, nazywano ją psimpyskiem, taki przód wysunięty, aby te ciosy mogły się suwać i nie zadawać obrażeń osobie, która taką właśnie przyłbicę miała na głowie. I pomyślałem sobie, Bogu dzięki, że takich przyłbic dzisiaj nie musimy nosić, tylko nosimy zupełnie inne zasłony, które mają chronić innych i nas, przede wszystkim chyba innych. W dzisiejszych czasach również używamy maseczek, zasłon, ust, nosa. Zupełnie w innym celu, ale jakby idea jest ta sama, aby, aby chronić. Maseczki są różne, chociażby takie. I myślę, że będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. Póki co to kawałek materiału. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że mm, zakrywanie ust i nosa ma takie podstawy biblijne. Jeżeli zechcielibyście razem ze mną otworzyć Księgę Wyjścia i 34 rozdział, sięgniemy tutaj do wierszy od 29 po 35. Również to doświadczenie dotyczy Mojżesza. Dowiemy się, że gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, w ręku miał dwie tablice świadectwa. Nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli promieniującą twarz Mojżesza, bali się do niego zbliżyć. Lecz gdy Mojżesz przywołał ich, zawrócili Aaron wraz ze wszystkimi przywódcami zgromadzenia i Mojżesz przemówił do nich. Potem podeszli do niego i pozostali Izraelici i Mojżesz przekazał im wszystko to, co oznajmił Pan na górze Synaj. Po rozmowie z nimi Mojżesz nałożył na twarz zasłonę. Ale ilokroć przychodził rozmawiać z Panem, zasłonę ten zdejmował aż do wyjścia na zewnątrz. Po wyjściu natomiast oznajmił Izraelitom wszystko, co zostało mu przykazane. Izraelici widzieli promieniującą twarz Mojżesza, dlatego Mojżesz ponownie nakładał na twarz zasłonę do czasu kolejnej rozmowy z Bogiem. Ja dzisiaj może mniej chciałbym mówić o zasłonach twarzy, o maseczkach, ale chciałbym pokazać, że również były sytuacje, które są opisane w Piśmie Świętym, kiedy to miało zapewnić pewien komfort, pewną, pewne poczucie bezpieczeństwa dla osób, które przebywały akurat w otoczeniu Mojżesza. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, jak Mojżesz wracał do Kościoła i w nawiązaniu do przeczytanych już tekstów z Pisma Świętego, z Księgi Wyjścia, z drugiego rozdziału, wiersze od 11 od 11 po 15 chciałbym krótko zatrzymać się właśnie na tej historii. Mojżesz przebywa w Egipcie. To jest młody człowiek. Zdarzył się wtedy wypadek, który całkowicie odmienił jego życie. Spróbujmy przeanalizować to wydarzenie. Mojżesz widzi ciężko pracujących Hebrajczyków. Z tekstu nie możemy wywnioskować, że Mojżesz ubolewa z tego powodu, ale zainteresowała go scena, w której można zauważyć Egipcjanina, który bije hebrajczyka jego rodaka. Reaguje momentalnie. Możemy się zastanawiać, a tekst Pisma Świętego nie sprawozdaje nam tak szczegółowo, ale czy nie było innego sposobu na załatwienie tej sprawy. Bądź co bądź, Mojżesz miał w swoich rękach władzę. Być może mógł tę sprawę załatwić pokojowo, ponegocjować, ale nie ma takiej próby. Mojżesz rozgląda się uważnie, czy nikt go nie widzi, nie ma żadnego monitoringu, nikt tego nie zarejestruje, nikt nie będzie wiedział i dokonuje wyboru. Zabija Egipcjanina, a następnie chowa go pod piaskiem. Sprawa załatwiona. Mojżesz bohaterem ocalił swojego rodaka. Na takim człowieku można polegać. Czy takiego sposobu załatwienia sprawy życzyłby sobie Pan Bóg? Być może Mojżesz myślał zupełnie innymi kategoriami. Musiał zareagować w taki sposób. Uratowałem mojego brata. I z pewnością uratowany zapamięta tę sytuację i opowie o niej innym pobratymcom. Już następnego dnia, według tekstu biblijnego, Mojżesz znowu wychodzi na zewnątrz. Tym razem widzi dwóch hebrajczyków, którzy szarpią się nawzajem. No i czując, że to, co zrobił wcześniej, być może, ponieważ gdybamy troszeczkę, to przyniosło pewien skutek. Czuje się w obowiązku, aby i w tej sytuacji zareagować. A więc pyta, dlaczego to robicie? Zadaje pytanie temu, który krzywdzi drugą osobę. No i jego czyn nie został zapomniany. Ale nie spodziewał się, że w taki sposób to wydarzenie będzie podawane dalej. Jego czyn jest pamiętany. A gdzie wdzięczność? Gdzie poświęcenie mógł pomyśleć sobie Mojżesz? I pada dobre pytanie, moi drodzy. Kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nad nami? No właśnie, dobre pytanie. Kto? Pan Bóg? Nie. Faraon? Nie. A więc kto? Na to pytanie nie mogło być odpowiedzi. Mojżesz nie, musiał, nie, nie mógł takiej odpowiedzi udzielić. Wiersz 15 wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Faraon nie był zadowolony z takiego sposobu załatwienia sprawy. Mało tego, myślał o zabiciu Mojżesza i ten musiał uciekać. Tak można scharakteryzować tę właśnie historię. Dodać warto, że w życiu Mojżesza ważna jest pewna cyfra. Zgodzicie się pewnie ze stwierdzeniem, że to jest liczba 40. 40 lat w Egipcie, 40 lat na pustyni i później 40 lat w służbie Bogu, ale to nie jedyny moment, kiedy ta cyfra się pojawia. Pozwólcie, że poja po posłużę się teraz pewną inną współczesną ilustracją, aby nakładając na to wydarzenie z życia Mojżesza porównać sposoby zachowania czy podejścia do drugiego człowieka w takich trudnych sytuacjach. Zanim to zrobię, zanim przedstawię tę historię, chciałbym postawić może takie pytanie retoryczne. Czy trudno być dobrym człowiekiem wtedy, kiedy dzieje się dobrze? Raczej nie, prawda? Trudno być dobrym człowiekiem, trudno właściwą postawę przyjąć w momencie, gdy są trudności, gdy przechodzimy przez doświadczenia, gdy jest okres wojny. I o takim okresie chciałbym wspomnieć. Staram się ratować każdego człowieka, tak w liście do ukochanej żony pisał Wilhelm Hosenfeld. O tym oficerze Wehrmachtu, który pomagał Polakom podczas II wojny światowej, Władysław Szpilman, powiedział to jedyny człowiek w niemieckim mundurze, jakiego spotkałem. To jedyny człowiek, w domyśle człowiek. Co robił Hosenfeld?” Władysław Szpilman, kiedy spotkał tego oficera Wehrmachtu, był w stanie wyczerpania, pełnego wyczerpania. To właśnie on pomógł mu przeżyć ten ostatni okres wojny. Przynosił mu koce, ubrania, jedzenie. Pomagał mu znaleźć dobre miejsce, bezpieczne, gdzie mógł spać. Ale Władysław Szpilman, dzięki któremu świat dowiedział się o Wilhelmie Hosenfeldzie, nie mógł pomóc. Jeszcze wtedy nie znał nazwiska tego dobrego Niemca. Niestety Hosenfeld nigdy nie wrócił do swojego domu. Zmarł w niewoli sowieckiej w 1952 roku. Zanim to nastało, początkowo fascynowała go ideologia narodowo-socjalistyczna. Ale kiedy obserwował kolejne poczynania swoich rodaków, Wpadał w rozpacz. Kilka jego zdań z listów pisanych do rodziny. Nie chce mi się wierzyć, iż Hitler chce czegoś takiego, że są Niemcy, którzy wydają takie rozkazy. Jest tylko jedno wyjaśnienie. Są albo chorzy, nienormalni, albo są szaleńcami. Mocne słowa. W innym liście napisał nie zasługujemy na łaskę. Wszyscy jesteśmy współwinni za to, co robimy innym nacjom. Wstydzę się wychodzić na miasto. Każdy Polak ma prawo splunąć na nasz widok. Jakże inna postawa do tej, którą w tamtym czasie zaprezentował Mojżesz. Rozejrzał się, czy nikt nie widzi i załatwił sprawę bardzo szybko. Staram się ratować każdego człowieka Hosenfeld przybył do Polski we wrześniu 1939 roku. Jego pierwszym zadaniem była budowa i uruchomienie obozu dla jeńców wojennych w Pabianicach, do którego trafiło prawie 10 tysięcy ludzi. Hosenfeld traktował więźniów z szacunkiem. Robił wszystko, by im trochę ulżyć. Pozwalał na odwiedziny krewnych, załatwiał wcześniejsze zwolnienia. To doprowadziło do głębokiej przyjaźni z wieloma polskimi rodzinami. On nie tylko ich uwalniał, ale przyjaźnił się z nimi. Pomagał im przez okres wojny. Pomógł w szybkim zwolnieniu aresztowanego Joachima Pruta i także zaprzyjaźnił się z jego bliskimi. Kolejnymi Polakami, których uratował Hosenfeld, byli ksiądz Adam Cieciora, zatrudnił go w szkole sportowej pod nazwiskiem Cichocki, czy chociażby Leon Warm, który uciekł z transportu do Treblinki, także go zatrudnił. Czy chociażby pan Koszela, wyrwany przez oficera w ostatniej chwili z transportu przeznaczonego na rozstrzelanie. Można być człowiekiem i można walczyć o życie. Można starać się ratować każdego. I w końcu Władysław Szpilman, uratowany przez tego oficera Wehrmachtu, Hosenfeld utrzymywał stały kontakt ze swoją rodziną. Pisał mnóstwo listów. Zachowało się wiele z nich już, część zdań napisanych przez niego usłyszeliście. Pozwólcie jeszcze na dwa cytaty. Moja rodzina, pisał z niewoli, jest moją świętością. Żona i dzieci są moimi perłami. Nie wolno mi ich zdradzić. Czy drugi cytat. Chcę się zjednoczyć z Tobą w modlitwie. Bóg da Ci odwagę i siłę. To jedyne pocieszenie, które mnie przepełnia. Wytrzymaj, moje kochane, dzielne serduszko. Jestem przy Tobie i stoję przy Twoim boku. Tak pisał do żony. Niech moja miłość Cię uniesie i szybko ozdrowi. Bądź zdrowa, ucałuj dzieci. Człowiek, który kocha drugiego człowieka. Jak można to pogodzić? Mężczyzna w niemieckim mundurze. W mundurze Wehrmachtu a jedynie potrafił walczyć o przyjaźń, miłość, o życie i kocha rodzinę. Czy my możemy powiedzieć tak o Kościele? Czy napisalibyście tak, takie zdanie o swoim zborze, swoim Kościele? Wierzę, że tak. Jesteśmy w okresie pandemii, tęsknimy. Moja rodzina, w domyśle zbór, Kościół, jest moją świętością, są moimi perłami. Nie wolno mi ich zdradzić. Tak na pewno myśli Bóg o Kościele. To Boże wyobrażenie Kościoła, Porównując te dwie postawy, w tamtym czasie Mojżesz nie starał się ratować każdego życia. Powrót do Egiptu wtedy po ucieczce nie wchodził w rachubę. W ogóle możemy się zastanowić, jak udało mu się uciec. Przecież faraon mógł natychmiast za nim wysłać żołnierzy, którzy by złapali i uwięzili, uwięzili Mojżesza. A potem nastąpiłby sąd no i dalej to, co powinno nastąpić. W dzisiejszych czasach powinniśmy powiedzieć, być może powinno, powinno się wysłać jakiś list gończy za tym człowiekiem. Skrzywdził jednak tego Egipcjanina. To były inne czasy. Starożytny kraj. Ale jednak szanujący życie w niektórych sytuacjach. Życie Izraelitów nie było szanowane. Życie Egipcjanina na pewno. Powrót do Egiptu nie wchodził w rachubę. Chociaż w dzisiejszym czasie... Niektórzy prawnicy mogliby powiedzieć Mojżeszu, nie martw się. To jest sprawa przedawniona. Minęło 40 lat, o czym ty mówisz. Żadnych zarzutów nie będzie pod twoim adresem. A być może ktoś by powiedział, że to działanie w afekcie lub w obronie życia. Faraon chciał go zabić. I kolejna czterdziestka w życiu Mojżesza. Ta ważna cyfra, która miała dla niego znaczenie. Spędza 40 dni na górze z Bogiem. W odosobnieniu od ludzi. Jeśli te 40 lat na pustyni możemy określić mianem banicji, tak te 40 dni na górze Synaj moglibyśmy określić mianem kwarantanny. Mojżesz był odłączony od ludzi. Był jedynie z Bogiem. My również znajdujemy się w kwarantannie i wydaje mi się, że nie powinniśmy chyba narzekać. Póki co, dziękować Panu Bogu, mamy co jeść, mamy co pić, możemy oglądać nabożeństwa. Mojżesz, choć miał lepiej, bo przebywał przed Bożym obliczem, ani nie jadł, ani nie pił. Był sam, z Bogiem jedynie. I Bóg wtedy kształtuje prawdziwego lidera. Znana jest postawa Mojżesza, gdy wstawia się za ludem. Dla mnie te słowa, kiedy Mojżesz wypowiada Panie, raczej moje życie zabierz. Bardzo mocno koresponduje mi z tym doświadczeniem, do którego wcześniej nawiązaliśmy w Księdze Wyjścia, opisanym w drugim rozdziale, kiedy Mojżesz tak szybko podejmuje decyzję, aby odebrać życie drugiemu człowiekowi. Panie, zabierz raczej moje życie. W tej sytuacji na pytanie, kto ustanowił Cię nadzorcą i sędzią nad nami, Mojżesz byłby w stanie odpowiedzieć. To Bóg mnie ustanowił. Wraca, a twarz mu promienieje. Chciałbym jeszcze raz nawiązać do tego właśnie wydarzenia. Wydarzenia, które już cytowałem, zapisanego w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale. Kiedy Mojżesz zasłania twarz. I moi drodzy, trudno wytłumaczyć to zjawisko, ale twarz mu promieniała. Po spotkaniu z Bogiem Mojżesz świecił jak jarzeniówka. Tak, że aż Izraelici bali się patrzeć prosto w twarz Mojżesza. Chciałbym powiedzieć kilka ciekawostek na temat promieniowania i proszę absolutnie, żeby nie odczytywać tego jako próbę wyjaśnienia tego zjawiska, ale pewną ilustrację, którą chciałbym się Posłużyć. W moim rozumieniu, jeśli można porównać działanie Boga do czegokolwiek, to właśnie do takiego promieniowania, o którym kilka słów w tej chwili powiem. Jak wiemy, wszystko w kosmosie składa się z atomów. No i ten ruch atomów powoduje, że następuje promieniowanie albo jest brak tego promieniowania. I w roku 1938 trzech niemieckich naukowców stwierdziło, że atomy uranu, jeśli zbombardujemy neuronami, można wywołać wielką energię. Następuje wtedy promieniowanie, bo promieniowanie jest wynikiem rozpadu tych właśnie atomów. I mamy chociażby w muzeum dzienniki Marii Skłodowskiej-Curie z lat 1899-1902. Są przechowywane w specjalnym pojemniku ołowianym. 80 lat po odnalezieniu tych dzienników, nadal promieniują. I ten proces będzie trwał jeszcze 1500 lat. Tak wyliczono. Promieniowanie nas otacza, wydziela je słońce, podziemne złoża toru, uranu, emitują promieniowania, nawet cegły, z których stawiamy nasze domy. Granic, z którego zbudowano kapitol w Stanach Zjednoczonych jest tak radioaktywny, że budynek nie przeszedłby federalnych testów bezpieczeństwa regulujących pracę elektrowni jądrowej. Jest tam granit, który powoduje promieniowanie. Moi drodzy, ale nie, moż, nie, ma, nie ma co szukać daleko. Wszystkie żywe tkanki w jakimś stopniu promieniują, zarówno ludzie, jak i banany, emitują promieniowanie. Banan zawiera potas 40, który emituje promieniowanie. Mało tego, ludzkie mięśnie również zawierają potas 40. Z uwagi na to, że mężczyźni mają więcej mięśni, z założenia generalnie mężczyźni są bardzo, bardziej radioaktywni od kobiet. Taka ciekawostka. Orzechy brazylijskie na przykład, które zawierają tysiąc razy więcej radu niż inne produkty organiczne, są najbardziej radioaktywną żywnością na świecie. No i wróćmy do promieniowania. Promieniowanie jonizujące występuje w trzech podstawowych formach. Cząstki alfa, beta i gamma. Alfa są stosunkowo ciężkie i poruszają się powoli, przez co nie są zbyt dużym zagrożeniem. Tak naprawdę metr od takich promieni alfa, będąc w pobliżu takiej promieni alfa, może się na dobrą sprawę kartką papieru zasłonić i to ci nie zaszkodzi. Jeśli je zjesz z pożywieniem albo nawdychasz się, one są zabójcze. Mamy również... Cząsteczki beta są mniejsze, poruszają się szybciej, ale również dystans powoduje, że jesteśmy bezpieczni. 3 metry to już bezpieczny dystans. Wprawdzie kartka papieru nie pomoże, ale już folia aluminiowa na pewno. No i najgorsza, najbardziej zabójcze, promienie gamma. To fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości podróżują z prędkością światła. Mają najwięcej energii i powodują straszne, zniszczenie. Oprócz dystansu, jaki potrafią pokonać, penetrują wszystko z wyjątkiem grubego betonu i ołowiu. Promienie gamma potrafią przeniknąć przez ludzki organizm, nie zwalniając, rozbijając nasze komórki i dzieje się to jak kanonada mikroskopijnych kul. Wystawieni ludzie na promieniowanie jonizujące w wysokiej dawce są narażeni na chorobę popromienną. A nasze tkanki zostają rozerwane, zniekształcone, zniszczone już na takim poziomie mikroskopijnym. Aż trudno uwierzyć, jak naukowcy badali to zagadnienie. Na początku XX wieku, XX wieku sprzedawano syrop zawierający rad, który miał dodawać energii. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, pijecie pół szklanki syropu, który zawiera rad każdego poranka, żeby mieć więcej energii. Tak to rozumiano. Jako, że rad w połączeniu z innymi pierwastkami świeci w ciemności, zegarmistrzowie w Stanach Zjednoczonych tworzyli fluorescencyjne cyfry na tarczach zegarków, a do precyzyjnej pracy ich malowania zatrudniali młode kobiety. W fabrykach zegarków radowe kobiety, bo takie nazywano, czy radowe dziewczyny, uczone były, aby lizać koniuszki pędzelka, zanim zanurzą je w tej farbie zawierającej radioaktywne promieniowanie. Wiele z nich niestety zakończyło życie przedwcześnie. Moi drodzy, może wystarczy tych informacji. Jeśli życzycie sobie doczytać więcej, bardzo proszę. To jest jedynie ilustracja. Działanie Boga kojarzy mi się właśnie z takim promieniowaniem junizującym, ale absolutnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bóg przenika wszystko i myślę o tym promieniowaniu gamma. Bóg przenika nas na wylot. Mało tego, to działanie powoduje czasami rozpad, zmianę. Przecież czytamy werset w Słowie Bożym, który mówi, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który oddziela to, co niedobre, od tego, co dobre. Aby oczyścić nas, zmienić nasze życie. Tak właśnie działa Bóg. No i Mojżesz, w życiu którego widać ogromną zmianę. Ta kwarantanna była zbawienna. Mojżesz wraca do społeczności, wraca do Kościoła jako inny człowiek, jako człowiek, który umie znaleźć odpowiedź na pytanie, kto ustanowił cię sędzią i nadzorcą nad nami. To wielki Bóg. Bóg, który pomógł Mojżeszowi odnaleźć się, docenić wartość życia. Czy czas kwarantanny to dobry czas? Jesteśmy zmuszeni do kwarantanny, ale możemy w tym znaleźć dobre aspekty. Czy to dobry czas dla Ciebie? Czy Bóg zmienił Twoje życie? Czy zmienia Twoje życie w tym okresie kwarantanny? Czy może zamknęliśmy się w takim grubym, betonowym bunkrze? Może ołowianym? I mówimy, Panie Boże, nie przenikaj mnie. Wystarczy, ja już tyle zmian mam, że nic lepszego mi się może nie zdarzyć. Jestem dobrym człowiekiem być może myślimy kategoriami tak jak Mojżesz wtedy, jestem bohaterem zrobiłem coś wartościowego, ocaliłem człowieka ocaliłem mojego rodaka ale to nie był lider w rozumieniu Boga dopiero ta kwarantanna zmieniła wszystko jacy wrócimy do społeczności była zapowiedź, że niedługo rozpoczniecie wspólne spotkania na tym miejscu chwała Bogu za to ale pomyślcie o innym. Nie myślcie tylko kategorii, w kategoriach swojej obecności na tym miejscu, ale pomyślcie o społeczności, o dobrodziejstwie wszystkich ludzi, którzy chcą się czuć bezpieczni. Jak wrócisz do Kościoła? Rozpromieniony? Tak jak Mojżesz po spotkaniu z Bogiem, który zakrywał twarz, ponieważ to przynosiło pewien komfort. Czemu to robił? Przecież powinien chwalić się blaskiem chwały pańskiej. On robił to przede wszystkim ze względu na drugiego człowieka. Dla Mojżesza to nie miało znaczenia, czy zasłoni twarz, czy nie zasłoni. Nawet można wnioskować, że bardzo mu to przeszkadzało, ponieważ idąc do Boga zdejmował zasłonę, ale będąc wśród innych zasłonę na twarz zakładał. Być może myśląc o powrocie do zboru, kochani, to nie jest główny temat, który chciałbym e, wartykułować w tym rozważaniu, ale pozwólcie, że jeszcze dwoma zdaniami do tego nawiążę. Być może myśląc o powrocie do zboru, zastanawiamy się nad zalecaną odległością, nad obowiązkiem zakładania zasłon ust, nosa. Być może śmiejemy się z tego, zastanawiamy się po co. Ja też mam wyrobione zdanie na ten temat. Uwierzcie mi, naprawdę. Ja mam wyrobione zdanie na ten temat. Ale z drugiej strony myślę sobie, to co dla mnie może być śmieszne, może nie być śmieszne dla drugiej osoby. Dla twojego brata lub siostry, którzy też chcieliby wrócić do kościoła. Być może z tego powodu warto to rozważyć. Czy nie warto sobie w takiej sytuacji postawić pytania to ustanowił mnie nadzorcą i sędzią nad innymi, że ja decyduję, jak będziemy tutaj w zborze. Może te zalecenia mają sens. Pomyśl o zborze, pomyśl o Kościele. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Tak jak Hosenfeld był odpowiedzialny za drugiego człowieka, tak jak Mojżesz później był odpowiedzialny za drugiego człowieka. Zadam dziwne pytanie. Czy Mojżesz dzisiaj, przychodząc do zboru, założyłby maseczkę? Zasłonę twarzy, ust, nosa? Wydaje mi się, że tak. Nie z powodu siebie, ale z powodu drugiej osoby. Bo w Kościele jest miejsce dla wszystkich. Cieszę się, że Kościół żyje, bo to Boża oblubienica. Kościół, w którym jest miejsce dla każdego człowieka. I moi drodzy, to nie jest główny temat, na którym chciałbym się skupić, ale właśnie to promieniowanie. Bóg na nas oddziaływuje. Bóg robi wszystko... Aby w Kościele znalazło się miejsce dla każdego człowieka i żebyśmy wrócili bezpieczni z poczuciem bezpieczeństwa, że jesteśmy zdrowi, że tu dobrze czas spędzamy. I nie chciałbym, moi drodzy, ja nie życzyłbym tego nikomu, aby w zborach podzieliła nas taka szmatka, nawet z takim napisem. Nie daj Panie Boże, żeby w którymkolwiek miejscu, gdzie będziemy mówili o nabożeństwach, żeby coś nas takiego podzieliło. Niech nas nie dzieli taka szmatka, niech nas łączy Wielki Bóg i to Jego promieniowanie. Niech nas Bóg przenika na wskroś, a nam towarzyszy taka odpowiedzialność za drugą osobę. Jestem pełen podziwu dla waszego podejścia w Zboże tutaj, jak rozmawiacie o starszych osobach, w jaki sposób ich wspieracie. Uczestniczycie, a widziałem zdjęcia również na Facebooku, które wskazywały na osoby ze zboru, z rady zboru, które odwiedzają starsze osoby, aby umożliwić im uczestniczenie w takim nabożeństwie, gdzie są wyświetlane nabożeństwa, właśnie na sprzęcie, który jest przyniesiony do starszych osób. Chwała Bogu, że z taką troską podchodzicie do drugiego człowieka, bo to jest liderowanie w myśl Bożego prowadzenia. To nie jest sposób, jaki wybrał Mojżesz kiedyś. To jest Mojżesz po tej zmianie. On wrócił do Kościoła. Bóg go przyprowadził. I moi drodzy, jeśli mówię o tym promieniowaniu. Kilka lat temu, gdy moja mama odchodziła, była chora na nowotwora, wiedzieliśmy, że zostało kilka miesięcy życia. I mama była tego świadoma. Zawsze była osobą bardzo mocno zaangażowaną w służbę, w działanie, jeździła na różne programy organizowane przez Kościół. I pamiętam, gdy rozmawialiśmy o tym trudnym dla niej czasie, gdy proponowałem wielokrotnie modlitwę, czytanie Słowa Bożego, mama sugerowała, może ty się pomóc, może ty przeczytaj. Wiedziałem, że jest jej ciężko. A jak miało być? Skoro wiedziała, że zostało jej kilka miesięcy życia, jak miało być inaczej? Ja modliłem się i moi przyjaciele, których prosiłem o taką modlitwę. Mama się modliła. Modliliśmy się o cud. Ale jednocześnie prosiłem Pana Boga, Panie Boże, jeśli taki cud nie wydarzy się, proszę przeniknij mamę tym swoim promieniowaniem, tą swoją mocą, Duchem Świętym, by odeszła w momencie, gdy będzie najbliżej Ciebie. I tak przeżywaliśmy kolejne dni, tygodnie próbowaliśmy Udać się i do szpitala. Konsultowaliśmy wiele kwestii, i mama była już w hospicjum. I każdorazowo, gdy proponowałem taką rozmowę na temat Pisma Świętego, mówiła Może później, może później. I pewnego dnia, gdy przyszedłem do hospicjum, gdy siedziałem, rozmawiałem z mamą prawie dwie godziny mówię: Mamo, pojutrze przyjadę, jest majówka, na kilka dni przyjedziemy do Ciebie, ale muszę po prostu wrócić do, do Warszawy, spakować rzeczy i wrócę z powrotem. I wtedy moja mama pomodliła się nieproszona. Chwyciła, ja już miałam wychodzić moją dłoń, chwyciła mocno w dwie ręce, tak jak na ile siły pozwalały i zaczęła się modlić. I nie było ani jednego słowa skargi narzekania, nie było ani jednego słowa, gdzie prosiła o siebie, tylko prosiła błogosławieństwo dla nas. Dla dzieci, o prowadzenie dla zboru, dla Kościoła. Modliła się przede wszystkim za mnie. I gdy wyszedłem, łzy mi pociekły i powiedziałem, Panie Boże, to już ten czas. Ja wiem, że to ten czas. Rzeczywiście kilkanaście godzin później mama odeszła. Ale dziękowałem Panu Bogu, że odeszła w momencie, kiedy była tak blisko Boga, kiedy Bóg znowu przeniknął tym promieniowaniem, dotarł do serca i znowu te wartości, które powinny być najważniejsze, stały się najważniejszymi, bo nie to powinno nas łączyć lub dzielić, ale Bóg, przede wszystkim Bóg, dobry Bóg, który pomaga nam zrozumieć, że nasza misja polega również na tym, abyśmy głosili Ewangelię na zewnątrz, ale również abyśmy wspierali się, wzajemnie i pomagali sobie nawzajem być bliżej Boga bo o to tak naprawdę chodzi Bóg pragnie nas tak zmieniać, jaki wrócisz do Kościoła po tej kwarantannie Kościół, w którym jest miejsce dla każdego człowieka czy takie masz wyobrażenie Kościoła? bo Bóg na pewno życzę wam moi drodzy z całego serca aby to Boże promieniowanie wypełniało całe twoje życie przenikało każdy aspekt życia Niech Bóg wam błogosławi. Kończę słowami z pierwszej księgi Kronik, z 28 rozdziału, wiersz dziewiąty i dziesiąty. Są to słowa dotyczące Salomona, wypowiedziane jeszcze przez jego ojca. A ty, Salomonie, syn mój, znaj Boga, ojca twojego i słusz mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca. I przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć. Jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Miej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. W jakim sensie my od nowa będziemy budować ten kościół? Będziemy ostrożnie to robili, wychodząc naprzeciw. Biorąc pod uwagę pewne potrzeby, być może zalecenia, również państwowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Niech ten budowany na nowo kościół, to nie jest odnowa, czy przywracany bardziej kościół, tak powinienem to określić, będzie błogosławieństwem dla Pana Boga. Dla wszystkich, którzy w tym kościele mają swoje miejsce. Niech Bóg wam w tym wszystkim błogosławi. Miejmy się na baczności, bo Bóg nas wybrał do tego, abyśmy mu przywrócili ten święty przybytek i w naszych sercach, ale również w miejscach naszych zgromadzeń. Z serca Wam tego życzę. Amen.